0: Hello， 大家好，这里是三刚电台，我是表哥。Hello， 大
1: 家好，我是大大大大大大
0: 来了啊，非常不容易啊，这一期啊，这个顶着疫情的风险啊，你也知道，这个表哥跟大本现在我们也是高危行业，也属于啊，这这高<笑>这现在惹祸的行业，<笑>现在这一天对吧？你看，天阳市这一天，这现在是。五百、七百、九百啊，八百没到九百、嗯，对吧、啊？昨天是八百，今天的咱还不知道啊，还不知道今天有多少。但是今天没打筛，不、啊、筛、哎、就没有。哎，对对对，<笑><笑>对、啊、我们选择就是那个那个嘛，“此地无银三百两”，哎，隔壁王二不曾偷，哎，就这样就行，是吧？所以今天不打筛，我们赶紧趁功夫把音录了啊，要不然保不齐那天可能。又断了。对，这因为我们这
1: 儿一筛的话，就封小区，嗯，取取进不
0: 取出，对，分分钟的，啊，今天要筛了，可能就九百，明儿筛一千，完了啊，这这，行了，嗯，行、嗯哎，咱说咱这个吧，啊，咱就不说那个了，啊，咱说这个更要命的啊，比这个还要命，<笑>比,这要命比这个还要命，这真死人的这个，里面外面都说完了，是吧？对。现在咱还留着一个人啊，啊，一个非常。关键非常重要的人谁呀？厂长啊，维克特·布留哈诺夫。<笑>诺夫哎，布留哈诺夫啊，布留哈诺夫这天晚上在家正睡觉，啊，正睡觉了。厂长啊，啊，爆炸发生两分钟之后啊，电话响了。那么在这个时间段，其实平时来电话是属属于正常的。啊，理说属于正常的，核电厂的一个厂长，咱也说了，他前期的好多的这些乱七八糟的这些事儿啊，这些东西，所以说半夜两点一点半，对吧？一点半来电话，很正常布留哈诺夫接起电话啊，他媳妇瓦林金娜呢，啊，也没觉着怎么回事啊，又来电话了。但是当布留哈诺夫撂了电话之后。瓦连井娜发现，就说：“不留哈诺夫，这个脸色可不对了。哦
1: ”我还以为，我还我还想，你说到这儿时我还想，怎么着？辐射从电话传过来了
0: 。嗯
1: ，<笑><笑>这是撂电话以后昏迷了
0: <笑>、哎。脸色不对了，然后不留哈诺夫就开始穿衣服。啊，连井娜就问他呀：“怎么了？出什么事儿了？”不留哈诺夫也不说话，啊，闷头穿衣服。秋裤、毛裤啊，哎，保暖裤、棉裤、皮裤、哎、袜子、毛袜子，完、啊、了穿吧。人家纳闷儿啊，你怎么回事啊？我说怎么了？等布留哈诺夫穿戴整齐啊，走到门口说了一句：“我要进监狱了。”啊，就走了。差点凌晨两点的时候啊，布留哈诺夫。赶到了核电厂，当他看到四周围啊这个情况啊，包括四号机组啊这个炸的那个残破的模样的时候啊，大概其心里有个小底儿。嗯。啊，又念叨一句：“我要进监狱了。
1: ”这让我想起来，嗯、我那个同学，他、嗯、不是在那个新加坡。嗯嗯，定居嘛，然后他有一次接他妈妈，就是去找他去，嗯、人家那个超市好像不允许试吃，还是怎么着？但是咱们这边不有试吃嘛，他妈妈就这儿尝尝，那儿尝尝，坏、嗯，她老公是外国人，她老公就拽着他说：“坏坏坏,坏，我们要进监狱。”<笑>别这么说的
0: 。<笑>看来这是这是外国人普遍的话术，就是这个。我要进监狱了。对，嗯。外国人还是胆小，胆小。那么一路走进行政办公大楼，啊，布留哈诺夫下令打开地下紧急掩体，啊，因为核电厂啊，它是有这个设计的，啊，要有一个能抗核打击的避难所，也就是这个掩体，因为。当时的社会背景，咱也知道啊，大概其的那个时候，这个这个这个西方跟苏联的这个这个一直交恶，对吧？包括咱们前奶也说过，哎，我们终于跟美国开仗了，所以说随时有可能打仗，啊，随时有可能打仗。又你又是个核电厂，这是最主要的军事打击目标，啊，所以说他这底下要有这么一个大的掩体，啊，很大，而且里面呢配备了一个一整套的，就是。危机处理系统，各部门的领导的办公室啊，这个办公桌啊、电话啊都有，包括呢就是这个抗污染的这个喷淋件。啊，就是你进去不得喷淋嘛？喷淋件，包括医疗室啊，包括过滤这个放射性毒素的这种过滤器、柴油发电机，还有就是满足 1,500 人最少能扛过三天的饮用水。啊，都在这个掩体这儿了。那么布留哈诺夫呢，就来到自个儿的办公室。啊，这会儿刚从外围看，啊，他就知道里面什么情况，就开始给里面各部门的，就说值班的开始打电话。但是你说这电话肯定打不进去了，全都没有了，没有回复，心里又咯噔一下。那么他就下令启动自动电话报警系统。啊，他们有这么一个系统，这个系统是通知所有的高级员工发生了紧急事故，啊，也就是说全面辐射事故，啊，这个通知是通知那些没上班的啊，在家的，这个紧急系统是这样发出去的，发出去他那头的电话自动就响了，紧急系统，全面核辐射事故，是是这个意思，知道吗？他这个全面核事故的。概念就是什么？就是说，不仅是泄露了，而且这个泄露了已经蔓延到地上了，甚至是周围的空气里了。啊，它这个级别是这个级别的东西，啊，所以说它启动了这个系统，那、啊、就通知所有的在家晚上睡觉的都告诉你了，赶紧出事得回来，是这么个意思。那么这个时候，普利皮亚季的市长也来了。啊，跟他一块来的还有党委书记，啊，克扣博的驻场少校，啊，都来了。一一看，布留汉诺夫，什么意思啊？啊？啊哈哈！弄啥嘞？弄啥嘞？啊？但是布留汉诺夫什么也回答不上来，他也不知道啊。对
1: 呀、啊，他还刚来
0: 呀、啊啊。也刚进来，啥都答不上来。没过多久，所有被。通知的这些人，都各就各位了，全都来到了这个地下掩体了。也就是各部门的这些领导啊，啊，来到这就开始打电话，啊，给自己下属的人都打电话问怎么回事乱套了。里面我我、哦、你想、啊、几十个人打电话，哇哇哇哇，接线员了这个。布留哈诺夫这会儿也得开始上报啊，对吧？出事了，虽然他不知道情况，但是他得报告。先给莫斯科打电话啊，苏联核工业联合会啊汇报情况，又给谁呀、啊？基辅的党委书记啊打电话，先得通知说发生坍塌了。但、啊、是这里他措辞很很严谨啊，发生坍塌。那
1: 他现在是不知道还是就是故意的？他
0: 也不知道、哦、他也不知道反应堆没了。啊，他说发生坍塌了啊，但不清楚到底出了什么事儿。加特洛夫正在调查这件事儿，因、哎、为加特洛夫在里面了，他知道啊。加特洛夫今天晚上在里面了，加特洛夫在调查这个事。那么随后他就又找到了电厂的这个安全负责人啊，还有这个值班的这些人啊，说初步损失情况是什么呀？那边报告就说四号机组发生爆炸。只说是机组啊啊，没有说反应堆，然后说里面的这些人正在试图把这个冷却水输送到这个反应堆里啊，但是他现在完全不知道啊，反应堆已经全毁了。外面这些人就说这些给里面打电话的这这帮人，这会儿也听到这个消息了啊。那么所有的焦点就集中在啊，各部门同一协力，一定要把水供进去。啊，就是不管干什么，先把水供到反应堆。那么虽然这么说，但是其实这里有一部分人是从那边跑出来的。这帮人是知道反应堆其实已经可能完蛋了。哪儿没说？说了，哦、但是没有人信。那么布留哈诺夫呢，自个儿也跑出去去了一趟。啊，但是。他看完了这个情况之后，他自个儿就是本能的否定这个事儿，嗯
1: ，逃避的那种感觉
0: 。他本能的就否定了这个事儿，他认定就说，这场爆炸一定是就跟这个布列跟、那个那个、那个加特洛夫那个一样，肯定是某一个涡轮机或者哪儿出现问题了，啊，炸的肯定不能是反应堆，啊，就是这么一个情况。但是这里面。肯定是有明白人的啊，其中有一个是民防的负责人谢拉菲姆·沃罗比约夫，啊，沃罗比约夫，当他到了这儿的时候，他第一时间先从先去拿这个测量计，就是辐射的测量计，它这型号是 DP 杠五， 5就是军用的，啊，这个测量计是专门用于在核打击之后这种环境下用的这种。啊，就是读数非常高了，啊，最高强度能到200轮前，沃罗宾岳父就是他本身的职能是有义务向政府和当局报告就是当前辐射程度的，啊，他是有有这么一个职责的，啊，负责这个的。那么他呢，拿到这个东西之后，就开始跑到地面上开始测数值。那么，当他走到核电厂门前这个公交站这会儿的时候，读数就已经到了，就是说150毫伦琴，啊， 1 5 0毫伦琴，毫啊，还不到，不是伦琴。那么这会儿就已经比正常值说要高出100倍了。那么他就跑回去就告诉布留哈诺夫了，他说：“这已经超100倍了，啊，就是我们有必要向市民发出警报了。”普利。P.R.G. 发出警报了，因为这是公交站，这不是核电厂。嗯，那儿哈就一个站啊，那么不流汗，那不是说这肯定不行啊？说你这个先等一等啊，我得琢磨琢磨
1: 。对你这一下整个乱了，那、啊、对吧？人心惶
0: 惶。但是沃罗比约夫呢，等不了他，那你先想想吧，自个儿呢就又出去了，开车去别处去测去了。啊，那么他绕着核电厂四号机组这么转，啊，那么他这个指针就开始一点点的往上升，啊，一直到了两百，两百轮琴，就两百是他的最高限度啊，他这个仪器只能测到两百。那这会儿他知道了，他说这儿的核电厂周围现在已经两百了，这个实际数字一定。比这个两百要高不着是多少，那么他呢又往反应堆这个方向走，那么在这的时候，他看到了第一批从电厂里被疏散出来的人啊，但是他看到这帮人的时候，就是这帮人现在已经明显的出现了，就是他讲话叫非常诡异的兴奋状态，嗯，而且伴随着恶心、头痛、呕吐。
1: 嗯，就会吃了吃了那个红
0: 闪闪白干干。<笑><笑>那么，沃罗比约夫又第二次回到掩体，啊，向布留汉诺报告，说现在这整个电厂周围辐射最少两百伦琴每小时
1: 。这是两百伦琴，刚才你说的是一百五十
0: 好毫伦琴，那是在公交站那边。
1: 现在已经超了一千倍了
0: 呗？对，嗯，是吧？是两两百轮次每小时，他说我们必须赶紧通知大伙啊，这是核辐射事故啊，一定要采取措施，改关关窗户呀也好，就是保持在室内别出去也好。但是这会儿布留汉诺夫还在拖延，因为他本能不相信这个事他说，他说得等核电厂负责辐射安全小组有个负责人。叫克罗别伊尼科夫，嘿嘿嘿，等他的报告啊。那么到了凌晨三点，布留哈诺夫又给莫斯科这边呢打了电话，汇报了一下这会儿的情况。那么呢，这会儿他提到的呢，就是说啊，有爆炸，啊，沃伦大厅呢有点坍塌，嗯，啊，但是辐射没提。啊，没提没提辐射这事儿，啊，那么又过了一个多小时，那么负责辐射安全的这个人才来，这个啊，尼科夫来了，给出布留汉诺夫一个他测量的数值，啊，就是辐射水平是有所提高，但是十三未轮琴每小时
1: ，啊，这是他测出来的
0: ，啊，就是他说的，他的报告里是这么说，他他来他来报告。那么他说呀，他已经啊对这周围做了全面的调查分析。那么就说呀，空气中有这种放射性这个核元素啊，但是呢，这都是一些稀有气体啊，这东西风一吹很快就散了啊，而且对这个市民不构成任何威胁啊，没有什么可担心啊。那当然了，他说的这个是不留哈诺夫乐意听的。对吧？啊，不料汉诺听完了，嗯，点点头，啊，不阴不阳的就说呀：“这儿啊，有些人啊，什么都不懂啊，就知道煽动恐慌。”啊，撂这么几句话。甩
1: 闲话啊。
0: 看啊！但是沃罗比耶夫知道啊，你甭管你从哪个方向接近核电站，都不可能说有他这么一个数值，这是不可能的。那么，沃罗比耶夫第三次拿着探测器又出掩体了。他往哪儿走呢？奔普雷皮亚基的方向走。那么他到这儿的时候，其实已经快到早上了。咱说了，到到这会儿都已经四四五点钟，啊，他就发现这个城里这哈警察已经开始在这儿设路障了，还有好多人呢在这儿等这个公交车。嗯。奔基辅啊什么的，但是他发现，在这个路面上，也就是说，这个沥青的路面上，已经有这种放射性的这个尘，就是尘啊，尘土的尘，嗯、放射性的尘留下的有热点的痕迹了，地面上都能可见了，周围的这种伽马射线这种水平，就现在已经提高了很多了。等他从城里再往核电厂。返回的这个道上，就说他的车连衣服都已经受到严重污染了，就上面都捞东西了。嗯，啊，包括他这个指指，他指指一直指是两百，你下不去，他最高就是两百。那么他又回到这儿了，这会儿这个人就已经就有点气急败坏了。他说：“我们必须采取行动。嗯”但是不留汉诺布只跟他说了一个字：“滚
1: 。好<吗>”好嘛！啊
0: 。后边补充是你的仪器坏了，滚
1: ！啊啊滚
0: ！那么沃罗比岳父这会儿，他想自己联系乌克兰，还有这个白俄罗斯，但是呢，解线员告他，现在下令禁止拨打长途，不允许掐了啊，不行。那他辗转又找到了一个直线电话，想打到基辅，但是刚接通就叫布留汉诺夫他们给切断了。
1: 这个海诺夫到底想干什么呀？他他觉得他自己能解决这个事儿是怎么着的
0: ？就是想尽力的先隐瞒或者是什么的，因为他也不知道实际的这里面到底这个程度。那么一直到了凌晨五点一刻的时候，谁来了呢？加特洛夫来了。嗯，啊，加特洛夫终于跑进来了啊，嗯、步履蹒跚啊，呃、哎，厂长,长啊啊来了。那会儿加特洛夫，你想。咱们上回说了，跑那个计算机室打资料去了，打了这个测试的数据。咱说白，其实可能就跟这个黑匣子似记录一下我们今天都操作了什么乱七八糟，打那个去了。但是它也已经受到严重污染了。这会儿这布留哈诺夫这个加特洛夫来啊，这个鞋壳里啊都是那个都灌了水了，啊都是那个放射性污水，啊，走道都吧唧吧唧了，吧唧吧唧吧唧吧来了啊，长长啊，来了，把这个。报告递上来，啊，那是报告，这个计算机记录的没有什么，只是记录了一个反应堆的功率水平，还有就是冷却回路这个水压，剩下的是什么也记录不出来，就是他们当时的这个乱七八糟情况啊，什么的什么的都没有。但是布罗哈诺不就问，这你拿这个到底出什么事儿了呀？你给我这报告，现现在没有这个明确的东西。我现在想知道这个机组现在到底发生了什么，什么情况，哪儿炸了，哪儿着了，怎么怎怎么回事我得跟这个乌克兰这个这个这个这边反映啊，因为电厂在乌克兰啊。加特洛听完之后就俩手一摊，不知道啊，我也不知道。到了这个早晨五点半的时候，啊，这里就已经。乱套了，啊、这这这个大厅里
1: 早,早就乱套了
0: 。就是他这个这个这个掩体里面也已经乱套，哦、乱套了，也已经乱套了。啊、包括早晨有上班的，还有从家赶过来的，全都在这里面。打电话的打电话联系的联系，嗯、反正这、就是、就所有的这些东西。即便这儿这么乱，但是只有三号机组下令。关闭反应堆，因为三号和四号是挨着的。咱们之前说过，三号跟四号不是独立的，因为经费的问题就搁到一起了，好多系统是共用的。咱也说了，前面说了，连冷却水都给三号的抽没了，所以三号的负责人就是上面反对也不行，我现在必须关停它。我没有冷却水，我不关停，我不是坏事了吗？嗯，对吧？其实上面不批，你不许断网，你还得发电了。嗯，他不行，我没有水，我没有冷却水，我我怎么能发电呢？
1: 这可能是这里面唯一一个人做对对了的事儿，<对>是吧
0: ？他关闭了三号反应堆，他听对了。可是，一号和二号还在发电，就这样的时候，现在还在运营。嗯，啊，因为他跟他们是分开的，啊，所有的那种大庄家门咣咣咣咣咣，全都关死了。啊，但是也没认为到事情的有多么严重。就以为那边齐火了，我们这边该发电还发电，所以一号、二号还在运行，很乱套的情况。那么到了这个时候，布列哈诺还在说了，还在拼命的下达指令，所有人把水得送进去啊啊！别让反电队扎堆。哦，嗯
1: ，他等于是他到现在，他还是依然不相信这已经扎了。嗯，他
0: 、啊、对。那么一直到了早晨八点。这个核电厂的安全部门这帮人在外面取样啊，包括地表啊，包括水体呀、啊，说这里面取样检测都存在有核裂变产物，还有核燃料粒子，这个就证明这是反应堆芯已经彻底损毁，才会在大气中产生这些东西。嗯、就通过这些取样告诉你
1: ，真炸、嗯、了。哎
0: ，只有损毁，它才有有这种可能。嗯，周围才会出现这种情况啊，要不然不会出现这种情况
1: 。这韩诺夫信了
0: 吗？啊，那么到了九点，嗯，啊九点的时候啊，很多的就是内部警察部队呀、啊，啊这帮人都已经穿着防化服，啊开始拦这个核电厂的这个道路。那么基辅的党内二把手，二把手。啊，叫弗拉基米尔·马洛穆日，记
1: 名儿，就记得基米尔，啊、好记
0: 记名儿。你记记马洛穆日吧，马洛穆日啊，人不喊前面，能能喊后面啊。马洛穆日到这儿了，啊，接手了这个地方。那么他到这儿的时候，正好正在做汇报，给这个布雷哈诺做汇报啊，就说、是啊、一人遇难。啊，现在有几十人受伤，啊，而且现在可以证明这些人是受到了超大剂量的辐射，啊，这是辐射病的症状，啊，现在是可以肯定的。但是，主管核电站外部辐射剂量测定的这个负责人，这会儿还坚定的说：“说没有必要疏散普利皮亚季的居民。”那么这会儿，这个咱们说的这个沃罗比约夫插话了：“啊，不对。”他不是你说的那样，他说现在有重大事故，我们必须得疏散。但是这个马洛穆日却把他给打断了，就这二把手啊，他、嗯、坐下，这没你说话的份儿。然后马洛穆日就说：“叫布留汉诺夫，你现在得写一个书面的报告啊！你是不是正汇报情况了吗？嗯，对吧？你得，你是核电厂负责人，你现在必须得出一个书面的东西。”啊，出有这么一个报告，咱们得各方汇报，啊，那么布留汉诺夫就开始带人开始写这东西啊，一直到上午十点把这东西写完了啊。写的是什么呢？大概写的反正里面就写了，就是说有爆炸，啊，反应堆大厅这个屋顶倒了，啊，有火灾，啊，有采与救火的有多少多少人。啊，在医院检查的有多少多少人？有多少人受伤？有多少人怎么怎么的？有失踪啊，有死亡。但是报告里依然没有提辐射的情况，只提了说4号机组附近的辐射水平达到了 1,000 微伦琴每秒，也就相当于就是 3.6 轮琴每小时。啊，这个剂量是在允许范围内的，是这么一个情况。报告里。布留哈诺打保票了，说普雷皮亚基啊，形势一切正常啊，辐射水平啊，在进一步调查之中，但是现在没有其他的东西啊，一切正常，而且签字，他在最后签了字。那么这份报告那就很简单了，由他出具的这份报告，在苏联是要传开的，啊，乌克兰的这个这个上面也是，包括一直传到莫斯科。啊，莫斯科到这儿，中午的时候，莫斯科这边接到了能源部长啊马奎辛收到这个报告，收到之后呢，他把这个报告又转成了电报，因为他得发电报出去，他啊他不可能这个报告价传来传去的，那么就把这些东西又向各部门散发，一直到了下午，到了下午才到谁手里呢？到戈尔巴乔夫的手里，就这,这电报肯定比报告还要简单。那么电报上怎么写呢？就是、说反应堆室发生了爆炸，有墙倒了，啊，天花板掉了几块，啊，然后屋顶着火了，相关人员呢正在冷却反应堆，然后火灾呢在三点半被扑灭了。这是。电报啊，电报，电报，咱们都知道，就很简短的几个字，对,对,对,对吧？就很简短几个字，就这个
1: 。这有点像我惹了祸了，那个，然后跟我妈妈洗漱，<笑>化发生什么事儿？化小，大事化小，对<笑>对,对，那种感觉就是砍一半、啊、这个危害至少。对
0: ，所以电报是这样。<笑>那么，可是巴乔夫一看这这个，你想啊，当时那个环境啊，八几年啊，咱说了，苏联那是重工业国家。啊，重工业国家，咱说了，各地搞生产，各地搞工业，出个火灾，这这这叫事儿吗？嗯，这东西还少吗？啊，不叫事儿啊！即便你说是爆炸，爆炸也没多大事倒点墙嘛，对吧？掉点天花板，着火了，着火了不也是扑灭了吗？啊，没什么事儿啊！而且这个反应堆不也没事儿吗？啊，这帮人正在冷却堆芯吗？没事儿，而且根据苏联卫生部啊第三局通过这个报告给出的观点意见，他也得听取意见呀、啊，对吧？你这个事儿你得卫生部也得给意见啊，因为他干扰到日后的这个救援呀、啊、辐射啊、乱七八糟。卫生部给出的意见就是不需要采取特别措施。啊，根据这报告一看，什么措施也不用啊，不需要采取什么特别措施啊。你比如像。疏散居民、这个，这个这这这连想都不用想，这这不可能的事儿，谁也不会脑子往那边想，没有什么特特别的，啊，那么是。那么到了上午十一点，啊，到了上午十一点，那么第一架来自莫斯科的飞机降落在了基辅，降落
1: 在哪儿
0: ？基辅。嗯。到了基辅了，他就先到基辅，然后才能到切尔诺贝利那儿去，嗯嗯嗯、对吧？就是莫斯科也半夜也听见事儿了。不知道怎么情况，所以第一个到达的就是这个啊。那么带头的是谁啊？叫鲍里斯·普鲁申斯基啊，他是能源部核电站事故应急处理小组的啊负责人。那么他里边底下带着很多，了，包括什么科学家呀、什么乱七八糟的，包括克克伯啊，这都有，还有包括俄罗斯第六医院的四个。四个人组成的专家小组，这帮人都是专门治这个放射性这个损伤的。嗯，大爷，这帮人来了，来到这见着布留哈诺夫了。十一点多了，这会儿已经十一点多了啊！布留哈诺夫看见这帮人来了，完、啊、喽，凉喽
1: 。怎么呢？
0: 就是莫斯科专门来人了
1: 。他他那意思就是隐瞒不住了
0: ，瞒不住了，专、哦、门的这个事故调查小组来了。对吧？这里边不光是调查组啊，克考博也来了，是吧
1: ？所以我觉得他是，就是我不知道后边啊，人家说没说啊？所以我觉得其实他一直知道有多么大的危害，他只是故作镇定，故作瞒着，对，是吧
0: ？就是他想看看是不是有缓，哎、这里面能不能有缓。哎、对。但是这会儿没想到，莫斯科的这个飞机已经到了，小组也成立了，这帮人也都来。来到这儿，他真瞒不住了啊！这个普罗申斯基就问厂长：“怎么回事啊？现在什么情况？”还说一：“一机组不存在了，机组不存在。”意思啊？普罗申斯基，机组不存在了。嗯、啊，这什么意思啊？啊，你自个儿看看去吧。<笑>啊，你自个儿看看去吧。那么，这个普罗申斯,斯基啊，坐着直升飞机在这个反应堆上转了一圈儿，啊，这会儿他看完了之后，他觉得布留汉诺夫的描述还是非常准确的，哈哈<笑>、啊，机组确实是不存在了，而且反应堆也不存在了，<笑>啊，一切一切都不存在了。<笑>那么，时间再接着往下推，一直推到下午四点。好，到下午四点在哪儿啊？在普雷皮亚季共产党和市政。执行委员会的总部大楼这号啊，开了一个党委会，这这这会儿开大会了，嗯、啊，副总工程师，你想这前前后后这这一天下来了，啊，这个福明，啊，现在报告说他手下现在这个员工啊，啊，在此前的12小时的努力中，啊，为了保证4号反应堆这个冷却供水，啊，我们做出了种种努力。但是，嗯，现在被证明都是徒劳的，啊，他承认反应堆现在已经彻底损毁，嗯，啊，现在这个放射性的这个石墨碎片啊，现在说满地都是。那
1: 他不承
0: 认也没办法啊，啊，满地都是啊，对、啊、对，这会儿上午那个布雷汉诺夫已经承认了，啊、他在下午做报告的时候，啊、这个开大会的时候他就就说啊，嗯、现在他说现在还有一个更糟糕的消息，我要汇报给大家。啊，他说呀，他说因为当天的这个情况，啊，就说那个控制棒，啊，在爆炸之前啊，因为他没有完全的降入反应堆，那么现在他们怀疑啊，就是在这个反应堆里仍然残留的这些核燃料啊，很可能会在一个满足新的临界点的条件下呢，启动新一轮的链式反应。
1: 所以也就是说会引发第二次的坍塌或者爆炸或者啥是吧？对
0: ，那么这一次的链式反应呢，将会是在光天化日之下进行的，<笑>也就是我们上面卖没有了，没有任何的遮挡了，就是在这大马路上它就开始反应
1: 了
0: <笑>啊。那么也就是说，简单说就是反应堆要复活了
1: ，嗯，然后再炸，然后
0: 活在和爆炸。<笑>
1: 他这个有点像，<笑>我现在有两个坏消息，你想先
0: 听,听哪一个？<笑>然后可能出现上这个问题，那么这个问题呢，就是就是普里皮亚季周围两千五百米的大气将会受到这个伽马射线的这个辐射。嗯，啊，那么根据我们的预计呢，这个新的临界点呢，可能会在晚上七点的某一个时刻到达。啊！现在我们还有三个小时可以干预
1: ，干预嘛，快跑吧！啊，因为现在
0: 是四点啊，四点开会，我们预计七点可能有可能，他到了临界点会会会产生这个这个事情啊。那么我们还有三个小时，咱们这展开激烈的讨论啊！激烈的讨论，激烈的讨论，又过了将近一个小时啊，在快到五点的时候啊，快到五点的时候，跑进来的一个人，谁呀、啊？叫亚历山大。洛加乔夫，新人儿，这是咱们第一段一上来我说的这个，开着装甲车进去测数的那帮人。哦，这会儿这个洛加乔夫跑进来了，啊，因为他他们去做的测试嘛，在里面调查了嘛。洛加乔夫慌慌张张的啊啊，跑进来，拿着一份地图，啊，这上面都是他标注的，我测量的结果，把它交给谁了？交给这个二把手。啊，马路木日，啊，上面都是数值。马路木日，看看这数值，你看，核电厂食食堂，你看食堂这上写的两千零八十轮琴。看看这个，那小伙子，你写过了吧？你写的应该是毫轮琴。啊，罗家桥夫说就是轮琴先生
1: ，现在已经是上万倍了
0: 哈，就是轮琴，不是毫轮琴，啊、嗯，就是轮琴。啊，马路木日，看看他，啊。卡了这根烟，又点了一根烟。但是<笑>我们需要数三成市
1: 啊啊
0: ！这段就到这儿了
1: 。这哎，就有点像电影，就是你，就是这你讲。讲的一开始从第一集到现在，嗯、就特别像一个电影。就一开始这个人开装甲车，嗯、就是坦克进来了，然后就嘎噔就断了，就说就说你还往前开，然后那个再看我们就死了，然后断了，然后开始回回溯，对吧？然后到这儿又接上
0: 了
1: 。哎、对，哎，这有意思。<笑>所
0: 以说，嗯、呃，咱们提到的人一定是都有用的，他肯定不是说平白无故就提这个人，他没有用的人，咱们是肯定不提的，都都会被删减掉的。这个
1: 啊。我听到这儿，我大就是终于听明白了。其实我上一集的时候，就尤其就是主，其实我觉得主要就是这些人名儿啊。然后嗯。他你一边讲，我脑脑海里我一边出现景，就是情景啊，嗯、图像，我都能把这事儿捋清楚
0: 。其实这里面你就记住关键的几个人啊，不留哈诺夫。对
1: ，哈诺夫
0: 。加特洛夫。嗯。福明。嗯。托托洛夫
1: 。哇，你都背下来了是？哎<笑>
0: 这我我弄的，我讲的，我能记不住吗？
1: 啊，好吧，<笑>啊
0: ，对吧？谢普金科就这几个人，他是比较关键的，比较在里面穿插的。嗯、尤其像这个布留哈诺夫、福明、贾特洛夫这三个人，你大伙记住了啊？这几个人最后是受审的，嗯。啊，这倒是受受审。
1: 们也活不了吧？就是一直在这辐射
0: ，还还受审。嗯，嗨，这这个该给的罪名还是要有。啊， oh, 对吧？嗯、对吧？人民需要一场审判，世界需要一场审判。
1: <笑>好吧，好吧，好吧
0: ，对吧？嗯、就跟咱们那个过去那个那个什么审战犯一样，对吧？审、嗯、战犯一样。嗯、你说处死他不就完不，这个是要给人民看、给世界看的这个东西，嗯、那不是那么简单的东西、啊
1: 。对对，还真的是要需要、嗯、需要走走这么一个流程。嗯
0: 、对，你就包括咱们你讲现在这个弯弯那点事儿，对吧？嗯。为咱说白了，想暗杀他们还不好打击啊。嗯，对吧？斩首计划，咱们想斩首他们太简单，为什么？<笑>我们一定要抓活的，<笑>我们要抓活的，要拉过来审判的。哦，我一定要审判，我要给人民一个交代，给世界一个交代，叫世界看这事儿是怎么回事，而不是说我就给你斩首了就完了。我斩首你太简单了，弄谁不弄死你啊？对不对？是。这是这个东西，你<是>一定得明白这里面是什么
1: 。对，嗯、我要打给你温硬了，啊，这事儿给你摁着摁凿了，温硬了，对，是不是你错了啊？对，错了吗？服了吗？改不改？对吧？<笑>嗯、改也没用了，<边>反正就是就说、啊
0: ，就说这意思啊，嗯、就是大家伙得理解这个，有很多人说白了。政治因素，你一定得考虑到政治，你不能单纯以一个我们的角度去想问题，嗯、是是因为你这个和国家是两两个概念。嗯、对啊，所以说好多你说有本事人，有本事人，你在外面出出主意行，有几个能当国师的？他不，他他的思维跟你是不一样的。
1: 嗯，嗯对，是
0: 。行，咱们就是就说到这。OK， 嗯、
1: 呃、嗯，喜欢我们节目的听友可以在节目下面留言，我们有听友群，你要想进群的话，然后表哥会联系您的啊。然后我们现在还是征集故事，好吧？征集呃呃灵异故事呵呵，大家记得投稿哈。嗯
0: ，
1: 今天就到这，拜拜，拜拜，拜拜。